0: Välkomna till veckans placera -podd. Det är fredagen den 18 februari och jag heter Per Ståhl. Eh, vid min högra sida har jag Eleanor. Hej, välkommen! Hej, tack! Och eh, till vänster om mig sitter Peckan som precis har rusat in på redaktionen. Hej, hej! Med nya, nya kopi-siffror i bagaget, men det får vi prata om lite senare. De släpptes ju nu precis på morgonen.
1: Ja, precis. De kom. Vi tar upp det sen.
0: Vi tar upp det sen. Och Framförallt Martin som har hård bevakat den här intensiva rapportveckan. Ja men det har ju bara smattrat rapporter i hela veckan i alla fall på Stockholmsbörsen. Även i USA.
2: Så är det. Hej hej.
0: Och vad börjar vi med? Vad tycker ni? Vad har ni sådär som ni vill skjuta igång med direkt? Är det något...
3: Kan Vi inte börja med morgonens inflationssiffror. Den är ja, ändå det kan, färsk. det kan vi göra. Det är färskast
1: av ja, den färskaste av det vi har idag. Det breda inflationsmåttet alltså KPI det sjönk faktiskt något och landade på 3,7 Däremot så steg inflationen exklusive energiprisen till, från 1,7% i december till 2,5% i januari. Betydligt högre än vad marknaden och Riksbanken hade räknat med. Så att det ger ju kronan lite och eh, Det finns ju det underliggande inflationstrycket i Sverige är ju på väg uppåt. Vi importerar ganska mycket inflation nu, framförallt på varor. Så det är ett litet dilemma för Riksbanken här under våren.
3: Kan man förvänta sig att de... Ja, de, de agerar på det här och att det blir då en ändrad prognos framöver.
1: Ja, de kommer ju troligtvis att tvingas att höja, höja sin inflationsprognos något. Men i och med att energipriserna backar så blir det liksom ingen panikleden utan Man kommer att rulla kvar med halv
3: 2,5% och... känns ju inte jättefarligt.
1: Nej, inte, tittar vi liksom internationellt så är det fortfarande en låg inflation i Sverige. Men Lite ökat tryck på Riksbanken och lite respekt för kronan som har gått jättedåligt.
2: Mm. Men X-energi säger men kan man, kan man utläsa vilka delar är det som driver upp det då?
1: Nej men alltså det, det som stiger mest det är alltså varu, alltså mm. Mycket importpriser som är höga. Livsmöjlpriserna, lite inflation kommer det även därifrån. Mm. Och sen fick vi ju också stigande priser på drivmedel i och med att priselpriserna eh, har gått upp så mycket.
2: Ja, men Det är väl samma som man ser. I, det vore konstigt om det inte blev så här tycker man med tanke på att alla bolag flaggar för att deras inköpskostnader går upp och att de ska höja priserna och ta ut mot kund så att det är klart att det ska filtreras genom hela systemet. Och, då ser man väl det nu.
3: Men Hur tänker du då? Eh, man, man ser det här ur ett börsperspektiv. Det är väl ändå det som händer i USA som... Som påverkar börsen mest? Eller vad, vad, vad är din eh, syn på det hela, just ifrån den här siffran? Är det liksom Jahab?
1: Ja, jag ja, menar alltså: det, det här spelar ju ingen roll för egentligen för den svenska börsen. Liksom. Och vi har ju en väldigt svart krona, så effekten skulle väl kunna komma därifrån då. Att kronan skulle stärkas på det här. Men det sker ju från sådana nivåer, så det ska inte påverka börsen, den svenska börsen i princip alls. Så, utan det är ju fullt fokus på USA nu. Då. Man börjar ju prisa in. Närmare sex räntehöjningar eh, i år. Så det, det är ju dramatiken.
3: Så det är fortfarande mars, marsmötet som är liksom. Ja,
1: inflation, inflationssiffran för februari. De kommer någon gång 10 mars eller någonting. 10-12 eh, någonting. Och sen eh, det, det hinner de få innan marsmötet. Och får vi en väldigt hög inflationssiffra där, då ökar ju risken för att. Eh, Fed kommer att upptvingas öja med en halv procentenhet. Definitivt.
3: Och vad är inprisat nu då?
1: Ja, det är väl ungefär ett 40% sannolikhet för en höjning med en halv procentenhet. Mm.
2: Ja, men det är klart, långräntan ligger väl över 2% här förra veckan, var det väl ha studsat där i USA. Och om man nu länge har pratat om att det finns en alternativ till aktier, skulle den fortsätta upp lite till så finns det ju plötsligt ett alternativ om man vill ha en säker avkastning på 2-3% eh, som, som alternativ till en direkt avkastning på aktier. Där, som
1: ja, men det kostar ju att ligga i, i räntepapper när räntorna är på gång. Så. Alltså är det, mm. så det är väl,
2: men jag menar, med den mentala inställningen till att, att man måste vara i aktiemarknaden även om man inte vill vara där med alla pengar. Den, det tankesättet är ju på väg lite borta om man tror att långräntan ska upp ännu mer. Ja. Och det är väl det vi ser. Eller har sett hela året här.
0: Men jag tänkte på en annan som ni inledde lite med. Du sa att förväntningarna... Jag tycker att har tävlat lite om vem som... Jag vet inte. Jag tror jag sett att Goldman Sachs flashar tre gånger i år bara hur de har justerat upp till fem höjningar sex. Och nu tror jag att de ligger på sju i år, om jag inte minns fel. Och andra banker också. att det, har blivit, alltså det är stor nyhetsflash när de på något sätt justerar för att det blir ytterligare en höjning i år. Det känner inte jag igen sen tidigare, just den retoriken.
1: Nej, jag tycker att man har sprungit iväg väldigt mycket med, med förväntningar på amerikanska mm. räntehöjningar. De talar om tre liksom, i slutet på förra året. Och nu är man uppe i 6-7, precis som du säger. Man kan väl säga att börsen har ändå tagit emot de här tuffare räntesignalerna på, på ett. Bättre sätt än vad jag, vad, vad jag hade trott. Och sen är det ju den här Ukraina-krisen som kommer att stöka till det så man vet inte vad som beror på Ukraina och vad som beror på för, stigande ränteföntningar.
2: Mm. Alltså det det du nämnde rapporten i den på inledningen, Per. Att det är fortfarande så att det är ett väldigt oförlåtande klimat för de bolag som, som inte överträffar förväntningarna. Och även om de flesta bolag har haft bra intäkter och marginaler som har lite kanske men ändå bra vinster så ser man fortsatt den här veckan på Svenska börsen som Cinch och Storytel som kom med rapporter som var lite sämre väntat. Att det är inte så att de faller 3-4% utan de är ner 20% när det blev besvikelser. Och en hel del amerikanska techbolag har ju varit samma sak samma att de faller 15-20% och har fallit redan innan dess. så att Det är ju det är ett annat klimat att rapportera i och ett annat klimat att komma med bleka Utsikter och bleka rapporter tar sig mot eh, stenhårt. Och det har varit samma trend den här veckan.
3: Och vad ser du för riskerna att Fed kommer att liksom ösa ur eh, eh, räntepapper på marknaden? Då? Eh,
1: vi får väl se hur, hur börsen och, och konjunkturen <laughs> reagerar på det här med, med, med de räntehöjningar som kommer. Eh, jag tror att det blir ganska svårt för Fed att börja ösa ut statspapper- i, redan i, i år. Det eh, är lite, lite för stökigt för att göra det. Trycka upp långräntorna ytterligare.
3: Men måste mm. de inte göra det om, om, om inflationen blir riktigt riktigt hög?
1: Jo, det, det är ju är ju att, att vi får väldigt höga inflationssiffror som tvingar Federal Reserve att agera trots att man ser en oro på börsen och kanske lite osäkerhet ökad osäkerhet kring konjunkturen. Men um, vi är inte där riktigt än.
3: Nej, men slaget värre. Som du säger, det har varit oerhörda reaktioner ja. framförallt då på enskilda aktier ja. de senaste veckan. Sings,
2: Ericsson, mm. kanske veckans... Det var ju ganska bolagsspecifikt. Ja, då. Precis som någon nu missar det så handlar det om att de har haft en intern utredning som de efter att ha fått påtryckningar från uppdrag och det väl framförallt eh, har gått ut av med Uppgifter att en del anställda av fått sparken efter att de har myntat sig till transportvägar som jag förstod det, i Irak.
3: Och då har pengarna hamnat hos ISIS.
2: Hos IS eller ISIS, ja, precis. Och det är ju inte så trevligt, då. men aktien är 14 vilket väl var ungefär 50 miljarder brössvärde. Och de här böterna eller botarna som skulle kunna dyka upp, lär är ju inte vad i den storleken. Så att om man ska säga rent kast på aktien så är frågan om inte det är en överreaktion då, att, att koppla 50 miljarder i börsvärde på något som kanske blir en bot på ja, vad vet jag de, de fick väl 10 miljarder för de här tidigare eh, bestyrande har haft de amerikanska myndigheter då, inom.
3: Ja, bakom. de har väl någon eh, sån twist som också är pågående där man inte riktigt vet. Ja. Det med amerikanska myndigheter känns alltid ja. jobbigt tycker jag. Men Men, jag, och, jag ja. och det
2: är ju frågan som är kanske viktigast i det här fallet då, är visst amerikanerna om det här eller är det ny information för dem också som skulle kunna innebära ytterligare en bot på det gamla? Eller är det här något som de har vetat om men som, som man har underlåtit att informera makten om? Så att det, det är mer ett informationsbekymmer just nu skulle jag säga än, än själva faktumet. För det var redan 2019 och tidigare som det hände och som de här personerna som enligt Eriksson eh, gjorde fel har fått lämna bolaget
3: men det man undrar också det är ju att det här är ju långt ifrån den enda korruptionsskandalen med Eriksson så tänker man i alla fall ja sådär att, att finns det något mer nu då och så blir jag lite besviken för det kändes som att om Fringos skulle ha ett positivt momentum med Eriksson och så bara
2: ja men ja, de kom med en bra rapport och aktien var ju upp inför det här. Att...
0: Jo men så är det. Men jag tänker lite på det eller når no, sig. För om man tittar nu på de stora fondinflödena som har varit de sista åren det är extremt mycket ESG pengar. Och eh, det här kan jag tänka mig det här blir en liten röd flagg. Jag, mm. jag kan tänka mig att flera investerare har sålt nu. De resonerar lite som dig. Vi trodde att det inte var så illa som det är. Ja dock så inte kommer... sålt
3: men heller inte köpt. Nej, ah. Nej men jag menar om du är,
0: har en stark ESG hållbarhetsprägel på din fond som du säljer till både kanske institutioner och privatkunder. Så kan jag tänka mig att ja, ja, inga raka utan eld. Vi vill vara kompatibla. Vi vill inte få in det här. Varför äger ni Ericsson, liksom, Som Där kan jag tänka mig ytterligare en liten andel, en anledning. Och kanske lite varför det har blivit reaktion också. Att, mm. att man, man lämnar liksom, mm. aktien. Om, om man har... Inte
2: sällan har det varit rätt att göra det om du dyker upp en sån här dålig grej så har du kanske inte blåst över på en gång utan det kan komma mer eller det kan komma stora investerare som lämnar så att det, har ju, det har ju ofta varit rätt att gå på ryggmärgsreflexen att lämna där eh, under perioden. Sen när allt klarar så vänder det förhoppningsvis upp. Men eh, till dess eller aktiens får man väl att säga att det, det här är sånt som har hänt ganska långt tidigare och utredningen och eh, det agerande aktien som de tog skedde 2019 och tidigare så att, det är inte säkert att det är ny information för dem som kan dela ut böter. Det, det kan ju mycket väl lägga sig och bli ett, att de får en smisksläpp om the för informationsgivningen men inte för själva agerandet.
3: Och så blir det ju en väldigt stor alltså liksom, med, mediegrej och allting. Men jag tänker att eh, den ESG-investerare som, som liksom verkligen gör sitt jobb, är den överhuvudtaget inne i Ericsson från början? För att det har ju varit korruptions... Det, det här är inte den första. Mm. Och, och det, det blir också den här frågan går det överhuvudtaget att vara i de här länderna utan att liksom göra sig skyldig till den här typen av... Bra? Alltså det ställer ganska mm. många frågor. Och, och, och det blir svårt Ska man dra sig... Ja, det, det finns ja, ja, det många frågor. Och det är
2: också frågan mm. lite som du innebär, ska, man, ska man gå in i de bolagen som visar att de gör någonting fast det, fast det kan ha sett dåligt nytt och tidigare... Lite som med SSAB som är den största utsläpparen men de är samtidigt den som gör det här hybridprojektet med fossilfritt stål och som kanske ställer om hela stålvärlden mot en bättre framtid. Så det är väldigt mycket olika bollar att hålla i luften om man ska ha ESG-trollkarshatten på sig.
0: Ja, den är en komplex värld ja. och det vet vi. Ja. Men det har varit lite vårt filt igen med Ukraina, Ryssland, NATO. Jag vet inte hur man ska rubricera den här oron rubrikmässigt. Men det är ju det är ständigt mycket spekulationer. Och det här är ju så symptomatiskt. Jag, så länge jag har varit inne på aktiemarknaden. Det är alltid mycket spekulationer. Och nu är det kanske mer spekulationer än någonsin. Nu som det spekuleras mycket kring Fed. Hur stor höjningen blir. Och sen hela den här Ukraina-Rysslands eh, historien. Hur vilken vilken utgång det blir nu. Men är, är marknaden väldigt... Du skrev din utblick nu i, i veckan, tänkte jag på peka, och vad som slog mig. Det var att det är hyggligt. Många länder som är upp under månaden. Jag tittade lite på fonderna. Rysslands fonderna var ju i princip flatt under månaden. Det själva epicentrum då har varit. och Det, det är klart att det hålls upp av ett starkt oljepris nu. För oljan hade gått upp 12 procent, tror jag i mätt i dollar under den här månaden men du hittar Brasilien, var jättestora vinnare, det, det var ganska många vinnarbörser senaste månaden, när det har varit kanske mer stökigt än på länge tycker jag nu
1: Ja, och det är det jag menar också när jag säger att, att börsen har liksom hållit emot rätt bra, ja inte i Sverige dock och inte Nasdaqbörsen börsen och en del andra länder men det är ju trots allt vi går igenom ett 70-tal börser i den utblick och det var väl ungefär 30 stycken som då på plus under den senaste månaden. Och det är på något sätt ett styrkebesked. Och sen är det ju som... Det är, jag har aldrig varit med om att det har varit så här mycket spekulationer <laughs> kring både Ukraina och räntautveckling som det är just nu. Liksom. Jag tycker det är en väldigt komplicerad situation.
3: Men, men om man... Jag tänker... Ja, Brasilien och Ryssland och det är råvaror hit och dit. Men är det inte också att man skyr de här höga värderingarna om vi ser det som har gått sämst? Om man ska dra någon form av mönster menar jag med vad som har blivit mest straffat.
1: Ja, det som har blivit mest straffat är ju framförallt de här börserna som gick väldigt bra under fjolåret. Alltså Danmark, Holland, Sverige, några länder till Finland till exempel och sen USA då som är.
3: Av ja, mina bästa aktier tror jag fyra är tyska och en fransk <laughs> av sex typ. Mm. Och, de gick, och, ja, så att, och där har vi väl det sett betydligt lägre värderingar, eller ja. Tittar jag på dig här
0: Ja, nej, men jag, 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 jag tror att det där är lite mönstret att mycket av fjolårets vinnare har man sålt. Och regioner och sen handlat upp mycket. Det ser vi ju på Bofa sen. Alltså, det är mycket värda aktier, det är mycket energi, det är mycket banker. Banker har inte varit så här på... Väldigt väldigt många år. Samtidigt som teknik har man nu har den, har den minsta övervikten sedan den stora finanskrisen då, 2008. Så det har varit väldigt stora rörelser hur man över och underviktar. Och precis ställer år inne på så man har sålt av mycket av vinnarna. Eller Högvärd, bolag med hög värdering och köpt bolag med betydligt mindre värdering. och Det ser vi ju även tycker jag i bolag. Man kan ju lägga till ytterligare dimension förutom Fed-problematiken och inflationen och Ukraina-konflikten så har vi att det, det är rapportperioden också med, med de här stora rörelserna och särskilt inom flera lite mer tillväxtorienterade bolag. Du nämnde Sinch, mm. eh, Storytel, det är ju klassiska tillväxtbolag så om, och når man inte upp till förväntningarna så har man blivit eh...
2: otroligt straffad. Och det är, finns det inga vinster inom närtid att hålla i så. Så finns det ju inte något golv heller egentligen om man liksom, teoretiskt gör någon slags värderingsberäkning. Så att det är klart att eh, när den här dröm, drömscenarierna eller story action där man har köpt upp att det är tillväxt och att det finns en det tar mycket marknad story när man inte riktigt eh, gläds lika mycket åt den så kan det gå snabbt ner. Men apropå Ukraina, jag såg en intressant eh, aspekt där på eh, hur exponeringen mot Rysslands stads ser ut då. Det var den här eh, Anders Åslund som är Rysslands expert och Ukraina expert. Han nämnde ett par bolag som, eh, som hade då eh, fordingar på ryska statsskulden. Uh, italienska Unicred, Unicredit uh, eller Unicredit kanske man säger. Société Générale och så de österrikiska Raiffeisen tillsammans med JP Morgan och Goldman Sachs var tydligen de bankerna som hade mest uh, exponering om det skulle bli ett riktigt scenario där hela Ryssland fryser och inte de kommer åt sina för att tillbaka sina, uh, sina fordingar. Det är väl förhoppningsvis inte där vi ska hamna men lite intressant uh, att få lite konkreta namn på vilka som har mycket exponering,
0: Ja, och sen även på fonddelen så är det ju, jag tror ungefär halva Rysslandsbörsen och även de här vanliga statspapperna och sånt att det är extremt mycket väst, väst vad ska man säga fond, fondbolag i väst som BlackRock och JP Morgan och Fidelity och alla de här stora drakarna. Och även Swedbank är ju stora mm. i, i här. Och vi, det, det, så det är väldigt mycket det är en väldigt komplicerad Eh, om vi pratar ESG att det är komplext så tror jag att det är nästan lika komplext här att se hur, hur vilka blir de stora ja. förlorarna ja det, det blir västerländska pensionssparare mycket det är så pass komplext jag tänkte också på det här, men det, det är intressant att se siffror och namn och...
2: en annan förlorare sektor en annan, annan sektor potentiellt är ju flygbolagen om det skulle bli en, en väldigt uh, infekterad situation i Europa så att man inte kan resa lika mycket längre. Och vi pratade förra veckan om SAS och hissade lite varningsflagg för att den här uppgången i SAS-aktien från årsskiftet, de var ju bästa aktien bästa på storbolagslistan eh, fram till början förra veckan kanske. En och,
3: väl varning.
2: Ja, det, det blev ju det faktiskt. Eh, och mycket små privatspar som har drivit upp kursen på förhoppningar om man öppnar öppnat upp eh, Det har egentligen inte hänt så mycket annat än att de har tidigare lagt sin rapport som kommer på tisdag nästa vecka och att DNB kom en, en väldigt negativ Analys där de, de nämnde rekonstruktioner och konkurs och andra ord som, inte, som man inte vill höra som aktieägare. Så att aktien tappar väl 20-25 på en dag bara på det. Och är nu på minus tror från det skiftet från att vara bästa aktien. Så att ja, fortsatt varning för SAS inför rapport skulle jag säga. Jag tror inte det är ett akut läge likviditetsmässigt egentligen, men det kan komma att de måste göra någon rekonstruktion redan nu för att vara ut ute i god tid. Därför att om kunderna börjar reagera på att det här bolaget kanske inte finns längre. Då kommer de ju sluta boka biljetter. Så att det är precis som en bank run mm. att man måste vara bankrun. Det får inte finnas någon tvivel om att man finns kvar för om kunderna ska fortsätta boka. Så att det är nog viktigt att de gör någonting i tid för att sanera balansräkningen.
3: Men något helt annat tänkte jag på och vi pratar lite mer, mer är inflationsskydd och vi pratar kontinental börskering.
0: Ja, just det. De lämnar en bra rapport.
3: Jag tänker det är så mycket, ja, var så mycket är negativt i den här. så vi, vi kanske ska säga någonting positivt.
0: Ja, men det var jättebra. De, de stod stor, riktigt stora market i Gucci. Nu vet man inte om den här eminenta... Nu kan jag göra det riktigt, riktigt bra. Men Gucci-filmen som kom här, House of Gucci, som ja, släpptes i vetras. Ja, jag har sett den. Såg den faktiskt. Och vad sätter du för betyg? Ja, det var väldigt bra. Jag tyckte om den väldigt mycket. Jag tror att det har haft en liten effekt faktiskt. Det, det var ett schyssta sån här, lite loafers, lite sådana här, man bara känner ah, det här är snyggt liksom. Men det har haft en viss effekt, sannolikt de, um, Gutsch har gjort en turnaround under flera år, men det, de kom in väldigt bra, väldigt mycket över förväntningarna på marknaden. Det blev mer än dubbel så bra det var 17% stillväxt tror jag räknat, year och year. det blev 35. Uh, det gick väldigt bra överraskade väldigt bra. Drog ju hela sektorn igår. Igår var ju en rutten dag den som minns det var ju inget så det var vi svänger av dem. fort här de ja, det svänger dagar. fort men men igår var det ju riktigt tyckte jag lite mm. det var sådär. det blev lite botten nu sista timmen. men det klarade sig bra den var väl upp den var upp som mest 7 procent. någonting blev stängde väl på 4 vilket var relativt väldigt bra de mest hela sektorn upp Stor efterfrågan och det accelererade i Q4 precis det LVM var inne och sa också att det, det har bara ökat nu förkänningen månad för Och de månad. Och då skulle priserna
3: också var? Har de gått ut, ut med tidigare veckan ja, kanske? Ja,
0: det är prisunioner. Eller vi har genomfört prisunioner som har mottagits eh, hyggligt bra. Det är, folk har pengar, fast allt det är ändå inflation som du säger. Mat är än dyrare, så energi länge. än så länge. så Vi får se dem, men här, här klarar man av eh, prisunioner. Det, det var ett litet stycke besked för. Ja, den här mer blygsällan köps regel
2: och fick de betalt för det på. på
0: de fick best. betalt. Ja. Det var i fjol var den kring kanske sämst i sektorn, en en av de sämre i sektorn men eh, den reagerade bra. Den är ner lite på året. några procent men det är betydligt mindre än index. Så det var det var ett bra styrkebesked. Det finns sektorer som ändå på något sätt. Om man, om man kan skala bort allt det här enorma bruset som är nu ja. i de här stora frågorna så...
2: Några procent ner det är det nya upp. Kanske. Ja. <laughs>
3: Apropå brus. Jag poddade ju i veckan med Kristin Geirot som är analys, ansvarig för analysen av onoterat på Coelis. må mycket private equity. Mm. Och och där jag fick, det var ganska intressant. För det var lite så där att som poddens titel också angav att man krossar liksom lite förrumarna om onoterat. Så ja, det var, och där kan man ju prata om, och det är också det positiva med att vara utanför börsen. Det är ju mycket mindre information och allt sådär, så det är ju såklart oerhört riskfyllt därav. Att det inte finns en, liksom en stor marknad som värderar, aktierna hela tiden. Men den stora fördelen är ju faktiskt att du slipper mycket av det här bruset. Mm. Företagen får vara mer liksom i lugn och ro och du slipper de där liksom kortsiktiga effekterna och de här stora slagigheterna som ändå finns. Mm. Man kan Så... zooma ut lite
2: från... Ja, och jag tror att det är lätt
3: att man tänker onoterat. Och så, tänk, så är det liksom: så får man upp en, en brekit artikel kanske som står ja ah, vi har tagit in en miljard om tio år, kanske vi har hundra eh, miljoner kunder. Så då kanske vi kan börja ta betalt. Nej. Lite så att det är liksom den. För det har varit mycket så på sista tiden. Nej. Men det finns mycket annat också. Så ja, det var. Det var lite... Lyssna tips.
0: Ja, den ska vi lyssna på. Jag har inte lyssnat den. Jag ska lyssna här helgen. Eh, jag tänkte på en annan sak. Eh, lite på att så att eh, en av spackarna var ute och pratade veckan. Mm. VD för, nu får du hjälpa mig här. Eller, ni får hjälp, ACQ SPAC. Kan ni hitta det? Bures spack. Ja. Nu var jag rätt på det. Jag såg att ja. vD var ute och pratade nu. Ja, det Nej, det var ute. Det var nog igår. Det var ju så Ja, de kommer rapport. Ja, kom rapport. Kom rapport. Men han sa att nu kanske man pratar lite egen sak. Då, men att priserna har blivit betydligt ja. billigare på noterat. Då. Han, I alla fall inom tech ja. liksom, tillväxtmäntet pratar han om 30-40 ja. Nu klart, det kanske är egen sak om du ska köpa något. Att du vill dissa det. Ja. Säg att det är hälften av det är att det har gått ner 20. Så vittnar du om, vi har pratat om ja. det tidigare, att det finns kanske lite spack potential nu för att det kan vara de köper betydligt billigare än att de hade köpt kanske i höstas.
3: Det ja. finns något att köpa till en rimlig peng. ja
2: och Man kan väl tänka att säljarna tänker att det här börsnoteringsbått har varit nummer ett, två och tre kanske på listan tidigare och så ser man nu att det är lite svajar på börsen och de bolag som gick till börsen förra året vilket ju var, vad var det, 160 eller något nu i någon sammanställning här i veckan. De flesta av dem har ju inte tatt som emot så bra eh, efterhand. Då, så att eh, säljarna borde också vara mer benägna att kanske hitta ett annat hem som är lite stabilare och en, äga, för en stor ägare direkt än att man går ut och eh, på det här stormade havet. Så att eh, I'm all for you.
0: En annan sak som du har skrivit om, som ja, jag tänkte vi bara kan tanjera lite. lite. Vi pratade i värderingar innan nu då, att man kanske har sålt fjolårets coronavinnare som var högt värderat och köpt mer eh, cykliska bolag nu då under året. Hur värderingen har kommit ner nu i alla fall. Jag menar det blev, vi pratar om det här, bolagen tickar på rätt så bra. Man når kanske inte upp till konsensus i vissa fall. Men det är ändå små marginella. Eh, liksom det, det är ju mycket eh, relativ ja. spel på något sätt. Men i absoluta tal tjänar ju bolagen väldigt bra med pengar idag. Bättre än någonsin mm. för många. Värderingsmässigt. Vad, vad är din känsla nu? Nej, hur, hur långt kan vi komma in? När kommer köparna tillbaka? Du pratar ju själv om att ja, det finns alternativ med ja. obligationer. Men någon gång blir ju börsen förbaskat billig. Ja. Det vet vi ju innan. Att, men den, man tenderar att överskjuta. Liksom, den blir extremt billig.
2: Nej, tittar man på storbolagen i Svenska OMX 30 då, så är det många som är ner än, äh, mellan 10-20% och 20 procent sen årsskiftet. Samtidigt som rapporterna har varit i linje med förväntan prognoserna har inte ändrats i det fall de har ändrats så har de skrivats upp lite av de flesta. Så det innebär att att multipen, multiplen har gått ner rätt så kraftigt för många bolag. Och äh, speciellt verkstadsbolag kanske, i alla fall och Atlas, Electrolux, Hexagon, SCA, några exempel som har gått där P-talet har fallit med nästan 20 procent. Eh, och nu kommer många av dem från höga nivåer så att det är inte så att de givet, givet, att det är helt givet att de är billiga för det men, men man börjar ju komma till en annan nivå där det inte är uppenbart dyrt jämfört med historiska värderingar längre och det är väl första steget i alla fall mot att det ska kunna börja bli billigt någon gång. Och äh, ja, men I vissa fall Electrolux har väl P-tal på 10 ungefär och SQF 10-11 så att du börjar ju komma ner där man sällan säger att det går ner så himla mycket mer om man inte tror att vinsterna ska droppa igen.
3: Ja. Mm. Men jag tänkte på en grej apropå det du skrev och jag blev så förvånad med, med företagsobligationsfondet att de inte hade gått ner mer. Mm. Ja, då blir jag så här igen. Mm. Är inte det att, liksom, att de här riktiga priserna inte riktigt syns i. Det kanske du kan. Inte riktigt syns liksom ännu i de här värdena om man säger. Som man får. Fond, alltså vad, vad, vad fonderna står i. För jag menar, om räntan har gått upp, då borde väl åtminstone liksom, obligationerna gått ner lika mycket. Eller?
0: Ja, men i Europa har du gått ner.
3: Ja, men varför har du inte gjort det här, här? i Sverige? Jag förstår inte varför man skulle vilja köpa företagsobligationsfonder nu nej, men när det, räntan är på väg upp.
0: Nej, men FN, de är de FN... Nu tar jag över. Jag kan ju bara inleda i alla fall och så pekar in och tänka lite. Uh, FN är, det är ju sådana här... De sätts ju om var tredje månad. Floating rate Bating notes. Note, ja. Precis. Precis. Uh,
3: det är lite varför det är bättre här jämfört ja, med övriga. Ja,
0: och sen är svenska marknaden är mycket mindre och den är inte så integrerad i den europeiska. Och du har inte de stora hedgefonderna inte här och handlar och stöcker till marknaden på samma sätt som de är ut i Europa då som aktörer. Så det, det är väl lite färre aktörer här. Plus att det var inflöden i januari. 700 miljoner. Berättade folk Så de behöver
3: inte sälja.
0: Och, och samtidigt så har det blivit mycket emissionerna är mycket, ja, har blivit bromsat in då, så det är, på något sätt har marknaden blivit lite lugnare då, för det är inte så mycket emissioner mm. och det har fortfarande varit ett inflöde. Då. Mm. Mm. Men Lars som jag pratade om jag höjde ändå varningens det är klart vi vet att historiskt aktiemarknaden är först och den stökar runt lite så påverkade bolagens mm. du nämnde och Electrolux och deras krediter också då, till sist och att det blir lite svängare.
1: Sverige sticker ut Ja, Sverige sticker ut. och Det, det är bara hans mm. poäng lite, att marknaden
0: är, lite, den är klart annorlunda här uppe.
1: Mycket inhemska eh, pengar mm. som letar sig till företagsobligationer. Internationellt så tror jag att eh, skulle i alla fall vara väldigt nervöst att ligga företagsobligationer just nu. Liksom. Med amerikanska räntehöjningar på ingång. Även Bank of England som har dragit på här. Och, och möjligtvis ett eh, minskade i alla fall från Storbritanniens sida- och sen där i fjärran så det finns ju alltid hotet om att även federal Reserve ska börja minska på sina. Så att företagsobligationer känns det för mig liksom, <går> väldigt främmande att vara i just nu. Liksom. Mm.
0: Och jag tror att det, det du säger, det var det Lars påpekar att går man utanför Sverige de är de ofta mycket, mycket längre. Man ställer ut dem på väldigt lång, då kan vara 5, 10 och 15 års tid. Vilket gör att de är mycket, och med fast ränta då, så de blir mycket räntekänsligare på det här du pratar om då. Mot de svenskar som är FRN och mycket, på mycket kortare sikt. och Så där. så de har inte samma känslighet. Då. Men det är en intressant observation mm. ändå. Det, det ger lite huvudbry. Jag blev lite fundersam själv. Därför jag var tvungen att ringa och prata med någon förvaltare. Och bara se vad, vad det är som händer. Jag frågade också om det bli samma stök som det blev där februari, mars, april 2020. Det trodde de inte för att Riksbanken är ju en aktör nu. Mm. De är lite olja på vågen och kan ställa priser och sånt. Då. Och eh, den stora oron var ju att konjunkturen gick ner egentligen. Att du får börja bolagen gå så pass mycket sämre och att de inte kan betala sina, sina räntebetalningar då. Det var väl liksom, den, liksom det här. Vi vill inte börja få konkurser och det här negativa kassaflöden hos bolagen och så då får det bli det mycket
1: Det känns ju avlägset
2: just nu men ja. saker
1: kan ju snabbt ja. Men alltså så att Riksbanken kom ju med sitt besked och så. Ingen ränta hörde först den 2024 Det är väl klart att det gjuter väl också olja jo, på boken det är klart,
3: hade. absolut ja.
1: och De var ju väldigt tydliga också med att, liksom att ja, inflationen kommer att gå ner då. De såg inget behov av någon ränte eller började strama åt. och så, där, så att, mm.
3: Men hur mycket kan Riksbanken gå på sin linje om det liksom är ja, ja, Korta så.
1: räntor kan de ju styra och kan ju köra sin linje. Men där så kommer, kommer vi alltid påverkas av på, på långa räntesidan av hur de internationella räntorna går. Liksom. Och du får ju en automatisk åtstramning även i Sverige. Bara på grund av det. Liksom, så att
3: och det finns ingen risk att de börjar sälja massa, Riksbanken?
1: Nej, det var de också ganska tydliga med, mm. att det, det är inte dags än. Utan man kommer återinvestera, alla förfall och så, i alla fall under en överblickbar horisont. Mm. Sen kan ju allting alltid ändras, liksom. mm. men, men vi får lita på vad, vad Riksbanken säger just nu i alla fall.
2: Jag tänkte på en annan grej. Vi pratade mycket om teknisk analys förra veckan som kanske inte är något av vårt specialområde egentligen men om man tittar på hur index på svenska börsen ser ut nu så är den ju, har den ju gått under vad det var i slutet av januari botten där det vände upp och är ungefär där det var ju höstas. Vi hade den här dippen i september och oktober där det sen vände upp. Så att uh, hobby, den hobbytekniska analytikern säger väl att det är ett ganska viktigt läge här att antingen vänder upp nu eller så kanske det blir
3: Fortsätter det ner, då kan det svetiga, gå ner exakt. rejält. Mm.
2: Hur har ni själva agerat i den här stormen då i veckan?
3: Ja, det blev ett köp på Electrolux.
2: Bra där. Ja. Eh,
3: Välkommen. Du, eh, ja, precis. Eh, det, liksom, det var Börsveckan, det var du. Eh, det var... ja. En väldigt låg värdering, mm. hög direktavkastning eh, och återköp. eh, återköpen. Ja, det var helt enkelt lite för svårt att låta bli mm. där. Eh, så just på den, lilla, den här devisen att man håller sig till det som är lågt värderat. och ja, känns, ja Så det var mitt.
0: Mm. Jag har ju adderat på lite alfabet. Som du kommenterar lite, jag, mig tilltalar, jag har ju en bakgrund från indexverksamhet och att de ska göra en massiv split, 2021. Mm. Och jag tror själv att de kommer med en Jons index. nu är det här en lång process för det blir inte beslut för i, i sommaren som kommer. Men, men jag känner att det finns en kudde där, plus att det inte är jättehögt värderat. Det var en bra rapport de hade. Men jättetråkigt. Köpa alltså ett av världens största bolag och teknikbolag. Det finns många som kanske är mycket, mycket mer spännande och kanske på en annan tillväxtkurva. Lite safe i, inom tech mm. känns det som. Sen har jag köpt lite, lite mer Rysslands ETF. Oh, då. Så det har varit det lite... Mm. Ni ser, jag balanserar. Mm. Det är extremt billigt är det faktiskt. Det är mycket inprisat på ryska börsen att det blir... Eh, det är en det lika lika mycket inprisat som vid krim om inte mer tjejer, de förvaltare jag har pratat med. Då. Så det finns det är mycket, mycket skit inprisat mm. i det.
2: Yes, på Google eller Alphabet jag såg att de har ju också planer på att göra som Apple gjorde då att öka möjligheten för användarna av Android som är det operativsystemet som, som de har för Samsung och alla andra än Apple egentligen. Eh, så att användarna då kan, kan skriva åt sin eh, Uh, positionering av mm. privacy-funktionerna vilket ju är dåligt för till exempel uh, alla uh, meta, meta-Facebook ja, ja. mm. så att det är ju Facebook som är lite i kylan i det här gänget nu medan de andra har ändå klart sig ganska bra, bra annonsförsäljning så att, och det här blev väl ytterligare ett sätt att squeezea dem kanske Jag såg någon
0: grävande journalist eh, som hade letat fram Facebooks eh, prospekt Mm när det begav sig. Och på riskerna där, en av de största riskerna de har mot verksamheten, det är operatörerna om de mm. gör ändringar. Precis det som håller på att ske nu. Mm. Belyste de redan vid, vid börsintroduktionen? Vilket år? Nu är ute 2014. Säger någon liten klocka. Ja, det, kan det stämma?
2: Det kan mycket väl stämma.
0: Ja, det är säkert någon som mejlar och påpekar hur fel jag har. Men, men hur som helst, det här är belyst. Mm. från liksom, introduktionen redan men det börjar hända, vissa saker tar tid då, men jag håller med det, det har inte gynnat meta eh, senaste veckan heller nu så det har varit mycket andra skriverier och mm. sånt här då.
1: Ja, vad har jag gjort? Jo, jag har eh, tagit ner risken lite grann i min portfölj jag hade en, en östeuropa ETF som har gått jättebra som jag faktiskt sålde av eh, större delen av det innehavet jag kan tänka mig att om det är Ukraina skulle stöka till så alltså. kommer det också att dras med. Och, eh, sen gick jag, tog jag två eh, aktier som har gått och hållit väldigt dåligt i år. Som jag köpte in mig i lite mer. Oh. Säg och inte SAS! <laughs> Nej, eh, en favoritrepris, Big Max, köpte jag. Ja. Mm -hmm. Och eh, så köpte jag det finska tokmani jag hade du sedan innan eller? Ja det hade ja, jag. Mm. Så jag har ökat i bägge dem. Mm. Hög direktavkastning. Mm.
0: Får jag bara kommentera Tokman. Är det någon som säljer billighets...
1: Ja. Man kan säga typ finlands Ö och B. <laughs> Fast med medel, livsmedel. Mm.
0: Så extremt väldigt billigt. Mm. Jag såg faktiskt en analys på det här. Det var lite intressant. Det här dollarstor som finns ni vet, ja. när man säljer väldigt billigt. Att den typen av bolag klarar sig jättebra för den blir inte disruptad digitalt. För att det är liksom lite för dyrt att skicka de här jättebilliga varorna. Liksom, fraktkostnaden äter upp liksom hela lönsamheten och de blir inte billigare i slutändan för kunden. Då. Så det är liksom, de är lite skyddade som, de är skyddade från den här digitala och e-handeln ja, genom det att väldigt... det, det, det är så billigt. Då,
2: så det är... Att de, de ytterligheterna på skalan är väldigt billiga och lyxbolagen då är väl de som kanske... I sådana här situationer har jag sig ganska bra kyr... med den, den Alta, breda Den breda, den här
0: normalfördelningskurvan <laughs> ja, man vet, där allt är i princip...
2: Där som man hitta kläms. <laughs> ja, Electrolux kläms ju av våra priserna. Eh, sen så hur de ligger prismässigt... Ja, de ligger ju lite i som ett mellan... Vad ska man det säga? Lux, mass, mellan... Masslyx, ja. kan man säga. Så att visst, det jag talar jag mot mig själv lite där med min Electrolux... Men, att,
0: men jag tycker det är intressant. Peka in och bottenfiska där han har lite. Det tycker jag. Jag ja, det vet inte om det var någon bottenfiske där Lite mer alfabet också. Men jag har inte gått in på något nytt heller. För jag känner också. Ni är ju lite mer vågare, känns det som på den sidan bordet. Ni tänker lite nytt och lite sådär. Ja, det vet
1: jag,
3: jag köpte något lite mer Microsoft också när jag tänker efter. Till familje.
2: Ja.
3: Eller ja, jag... i familjen.
2: Jag har inte gjort någonting i veckan faktiskt utan uh, gläds. Gör jag även väl inte men, uh, men uh, nöjer mig med att jag sålde, sålde av en del av de här tillväxtcasen som jag hade innan. som uh, Jag hade Sinch och Storytell och SeaText som jag sålde i början på året här för att jag kände att jag. Så som mottagarna har varit för många bolag så vill jag inte sitta med de här rapporten. Vilket jag är skönt idag.
0: Men du känner inte som Pekka att du vill in igen typ i sinch nu, den tog externerat mycket stryk igår och Storytel, det är Nej,
2: jag håller mig lite nej. utanför. I Storytel var så att, var det lite ett uppköpscase som jag hade tänkt med att Spotify är på väg och, och, och syger fler och fler bolag. Nu skriver de väl i rapporten att de kommer utvärdera det här samarbetet som de har på gång. Och det är väl en del av tacksamfallet så att... Nej, det, jag, jag, mm, nej, jag tror jag...
3: Du sitter på händerna?
2: Jag sitter på händerna och har lite mer dragning mot bolag som gör vinst och har utdelningar och som man vet kommer att rida igenom om det skulle bli tuffare. Mm. Så lite feg. Lite som jag. Mm.
0: Mm. Jag tycker det är
2: fredag.
3: Vi önskar trevlig helg då? Eller? Ja. Ja.
2: Lycka till där ute. Lycka
3: till och trevlig helg.
2: Trevlig helg.